1: 9 horas 24 minutos em João Pessoa. 9 horas 24 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, é dia 24, 24 de março de 2020. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Oscar Neto. Bom dia, Oscar.
2: Bom dia, Cacá. Bom dia, ouvintes da Band News. Mais um dia, mais uma edição do Band News Manaíra, primeira edição. Ontem foi com Leandro. E Hoje. É comigo, Cacá, você bem. sempre aí é na mesa comandando tudo. É o rodízio, exatamente, enquanto o Regiane está... De quarentena. De quarentena, né? Por conta de alguns problemas de saúde que ela tem, ela não pode vir para cá. Exatamente. Mas a gente vai continuar com as informações e com ela aqui também, né? Exatamente. Ela não pode deixar de ela participar.
1: Participando, vai participando, mandando pois bem. A, a, as participações dela em áudio pelo, pela, pelo, pelo, pelos contatos que a gente tem. Enfim, a gente vai contando sempre... Com a participação de Rejane Negreiros também. Vamos aos destaques desta quarta-feira? Não, terça-feira. Queria muito que fosse sexta hoje, né? Que essa semana acabasse logo, né? Aliás, queria que esses dias acabassem logo.
2: É, né? infelizmente começou agora. A gente vai ter que vai ter tocar que, o barquinho. Vai, ter, né? que o barco, vai ter que tocar o barco. Exatamente. Tocar o barco.
1: 8925, Vamos aos destaques desta terça-feira, 24 de março de 2020. vinte. A Paraíba tem 227 casos suspeitos de coronavírus. De acordo com o um balanço divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, foram descartados 61 casos. E apenas dois foram confirmados, sendo um na capital e outro no município de Garaci, no Vale do Piancó. Dos pacientes em investigação, 25 estão internados, sendo 11 deles em UTI. Dois laboratórios da Universidade Federal
2: da Paraíba começam a se preparar para realizar os exames necessários para detectar o coronavírus. São o Laboratório de Biologia Molecular e o Laboratório de Endemias do Núcleo de Medicina Tropical, que ficam no Centro de Ciências Médicas da Saúde. A UFB afirmou que está estruturando os locais, preparando a equipe responsável e avaliando quanto de insumo vai precisar adquirir. O Laboratório Central do Estado, lá sem, foi autorizado na semana passada a realizar os testes, mas os Insumos só devem chegar no mês que
1: vem. Mais destaques para você na Band News FM. O governador João Azevedo vai sancionar o projeto de lei do deputado estadual Wilson Filho do PTB para combater fake news sobre epidemias, endemias e pandemias no estado. Quem for flagrado pode pagar multa de até R$ reais. O governador não deu detalhes sobre a regulamentação da matéria. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa na semana passada e não atinge só o criador da notícia falsa, mas qualquer pessoa responsável pelo compartilhamento dela, o que é muito importante.
2: Ontem mesmo, o João, conversando com você, Leandro, falou muito sobre as fake news, reforçou também para a população que procure os serviços da Secretaria Estadual de Saúde na internet para se inteirar, para ter mais informações é, corretas e não fakes sobre o, os casos de coronavírus aqui, o que o governo está oferecendo, as restrições. Enfim, vamos continuando. O Secretário Especial da Fazenda Valderi Rodrigues afirma que não vão ser repassados, que vão ser repassados 88 bilhões de reais em recursos federais para os estados e municípios corrigindo o valor repassado pelo presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro anteriormente de 85 bilhões. Já o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, explicou que o governo deve editar em breve duas medidas provisórias. A primeira, suspendendo o trecho da MP, que previa a suspensão de contratos de trabalho por quatro meses. A segunda medida vai ser sobre a ajuda financeira aos estados esportes com cacá
1: de esportes, os clubes que disputam o Campeonato Paraibano seguem o entendimento da Federação Paraibana de Futebol e não cogitam cancelar o estadual de 2020. A decisão, no entanto, não é definitiva e novas reuniões devem tratar do assunto. De acordo com o presidente do Campinense, Paulo Gervani, a presidente da Federação Paraibana de Futebol, Inshaele Ramalho, deu garantias de que o campeonato vai continuar. Outras equipes já anunciaram a dispensa de todos os seus elencos. O Nacional de Passos, por exemplo, pode disputar o restante da competição com as categorias de base caso se confirme o retorno do estadual. 928.
2: Pois bem, 9 horas e mais 28 minutos. A terça-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Nesse momento aqui em João Pessoa, muita nuvem no céu. Nublado fazendo 29 graus. A mínima pode ser de 24 e a máxima pode atingir os 32.
1: Neste momento em Campina Grande, a temperatura é de 27 graus, mínima de 21, máxima de 32. Previsão para hoje, sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. 928 na Paraíba, 911-9207 é o nosso WhatsApp para você participar, interagir e nos ajudar a fazer o Band News Manaíra, primeira edição. Nesta manhã de terça-feira, 24 de março de 2020 9911-9207 9911-9207 Oscar, vamos começar falando sobre a campanha de vacinação contra a gripe, Oscar?
2: Vamos sim, começou ontem a campanha de vacinação contra a influenza De acordo com o secretário de saúde de João Pessoa, Adalberto Fugêncio Primeiramente serão vacinados os idosos e os trabalhadores de saúde Que atuam na linha de frente do atendimento à população
3: Por que priorizar? Porque o grupo de idoso, ele, ele tem a mesma possibilidade de pegar a Covid ou a gripe como qualquer outra pessoa. A diferença é que ele tem uma taxa de letalidade maior do que o um jovem. Por isso que a gente tem que ter mais cuidado com ele. A mesma coisa, o trabalhador em saúde. Por quê? Porque ele está mais vulnerável, ele está mais próximo dos ambientes insalubres, que são hospitais e serviços de saúde de uma maneira geral. Os profissionais
2: de saúde eh, serão imunizados nos próximos locais de próximo dos locais de trabalho, ou dos próprios locais de trabalho, aliás. Já para os idosos foi montado um esquema
3: específico, que vai variar conforme a situação de vida e a saúde de cada um. Quem for acamado vai ser vacinado no seu local de residência, em loco, através do serviço de atendimento domiciliar. No que diz respeito aos idosos que estão internados em abrigos de longa permanência, também serão vacinados em loco, né, nesses abrigos.
2: Os idosos que podem se locomover devem procurar um posto mais próximo da sua residência, que nesse caso será estruturado em ginásios de escolas da cidade, como explica Adalberto Fugêncio.
3: É a maior campanha extramuros que João Pessoa está ofertando, que vai ter nos ginásios. Por que ginásios? Amplos, arejados, espaçados, para diminuir é, o risco de contaminação. Adalberto esclareceu sobre informações
2: equivocadas que estão sendo propagadas sobre essa campanha de vacinação. E
3: qual a fake news estão soltando? Dizendo que aqui em João Pessoa os idosos vão ter por ordem alfabética. Não é verdade, não vamos fazer isso. Cheque as informações. Em João Pessoa chegou, é espontâneo, a gente faz a vacina das 13 às 18 horas durante 15 dias. Tem vacina suficiente, não precisa todo mundo correr para lá, vamos fazer de maneira espaçadamente arejado, com risco mínimo, só totalmente controlado de contaminação.
2: A campanha de vacinação, que geralmente acontece em agosto, foi antecipada este ano. E a meta é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários. Ano passado, a Paraíba atingiu 94,44%.
1: Lembrando que, é, a partir de hoje, também está acontecendo a vacinação em esquema de drive-thru. Cacau, o que é drive-thru? É o seguinte, tem três postos instalados em João Pessoa. Um no Parque da Bica, uhum. em no centro da capital, o outro no estacionamento do Manaíra Shopping, o outro no estacionamento do Mangabeira Shopping. Você chega de carro, não precisa sair do carro, pode levar seu idoso, sua vovó, seu vovô, seu papai, sua mamãe, coloca dentro do carro, ou você mesmo que foi idoso e puder dirigir também pode fazer isso. Você chega de carro, não precisa descer do carro. É só estirar o braço. só estirar o braço, a Secretaria de Saúde Exatamente. chega e vai vacinar você, Dentro do seu automóvel, evitando o máximo de contato E dando agilidade Você não precisa enfrentar fila em posto Você enfrenta uma fila de veículos na, na porta do, uhum. dos shoppings e tal Que é normal, inclusive estão sendo registradas Várias, várias filas dentro, na, na frente do Manaíra e do Mangabeira Shopping Não sei uhum. na Bica como é que tá Rapaz, no Mangabeira tá indo do Mangabeira Além
2: dos carros que estão dentro Aí tá aberto um espaço no estacionamento Para o povo entrar e um para sair é, tá chegando lá na escola técnica isso quando eu passei por volta das 15 para as 9. agora aumentou porque tinha muito carro se acumulando ali
1: então, no a gente apostamento é que tá aqui ali que a fila tá gigantesca no Mangabeira Shopping mandou foto
2: aqui
1: mandou foto aqui mas é isso. É, 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 é mais Mas não se mais... preocupe que é um procedimento rápido. A é... gente percebeu que é rápido. E outra coisa, não precisa correr. Uhum. A vacinação para esse público, idoso e profissionais de saúde, vai até o dia 3. 15 dias, né? São 15 dias. Uhum. Não precisa correr aos postos. Não precisa... A vacina não vai fugir de lá. E tem vacina para todo mundo, é garantia do secretário Roberto Fugêncio. Uhum. É só uma questão de organização. Se, não... se você chegar e ver que a fila está muito grande... Então, passa outra hora, até o dia 3, para fazer essa, essa, essa imunização, tá bom? 9h33 na Paraíba, Cacá, bom dia, queria fazer um desabafo. Ontem queria comprar uma pizza. Para minha surpresa, diversos estabelecimentos comerciais aumentaram os preços ou suspenderam as promoções com a finalidade de lucrar mais e tirar proveito do aumento dos pedidos delivery. Não comprei. É... A maioria oferece taxa de entrega grátis, mas não dizem que os preços duplicaram. Ué, deixa eu dizer uma coisa para você... Eu, é, 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 eu antes. Domingo. Domingo eu, pe, eu fiz um pedido delivery. Num determinado estabelecimento. E ao invés de aumentarem o preço, me deram desconto. Me deram desconto. Né? Então vai de cada comerciante. Vai da sensibilidade de cada comerciante uhum. nesse momento. E aí, como é delivery, vale para qualquer outro serviço. É, tem gente, Se tiver gente explorando. Se tiver gente explorando, muda o serviço. Inclusive, eu vou seguir aqui. Não combinei nem com vocês aqui. Vou fazer agora por conta própria. A Rede Band News está fazendo em São Paulo hum, uma iniciativa. Vou jogar aqui no ar. Não combinei nem com vocês. Quem ficou pequeno comerciante, pequeno empresário... Que estiver fazendo serviço de delivery, de entrega, de qualquer coisa... né? Agora tem que ser pequeno empresário, tá, gente? Eu não vou aqui fazer propaganda para grande, não. Ba Manda o nome, o serviço, o telefone que a gente divulga no ar. De graça, tá certo? pequenos comerciantes, a gente divulga aqui rapidinho uma vez só, mas a gente divulga para dar uma força aí no seu, no seu delivery, tá? Manda a mensagem pra cá olha, eu faço entrega de quentinha nos bairros tal, tal e tal, custa 10 reais o telefone é esse, uhum. sabe? eu faço entrega de, 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 de feira eu faço feira pras pessoas enfim. Eu você... me disponho a comprar um medicamento para um idoso. Isso, isso. exatamente. Então, oh, 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 tem uma farmácia pequena aqui no bairro tal, minha farmácia faz delivery, telefone uhum. é esse, a farmácia é essa. Agora pra que gente. seja um serviço para a população, é, gra serviço, gratuito. Serviço gratuito. Que só se pague pelo produto. Só se pague pelo produto, isso. exatamente isso. Que só se pague pelo produto, tá bom? Manda mensagem para cá, 9911-9207, a gente vai ter o maior prazer em divulgar e ajudar. Leandro Oliveira aponta para o telefone, sinal de que temos entrevistado. E o nosso entrevistado é exatamente o presidente do Tribunal Regional do Trabalho na Paraíba, o doutor Vôney Cordeiro. Doutor Vôney, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Band News mais uma vez.
4: Bom dia, Cacá. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Prazer nosso conversar com o senhor, doutor Vôney. Primeira pergunta que eu lhe faço é com relação a essa polêmica medida provisória... É, que altera os contratos de trabalho, o presidente anunciou suspensão de contrato de trabalho por quatro meses, depois voltou atrás. Como é que o senhor está enxergando tudo isso, hein, doutor Vone? Eu sou como presidente do TRT na, na Paraíba?
4: É, como magistrado e como cidadão, eu vejo com bastante preocupação e apreensão. Não só o conteúdo é rápido da medida provisória como também um conjunto de deliberações do governo acerca do enfrentamento do tema trabalho nesse atual panorama. Porque é, o artigo 18 da medida provisória, que esse realmente era catastrófico, por, porque teve, previa uma suspensão irresponsável por quatro meses do contrato de trabalho, sem pagamento de salário, esse foi revogado. Bom, a solução esdrúxula desapareceu, mas o problema continua. Nós temos uma série de empresas, uma série de empregadores de pequeno e de médio porte que tiveram suas atividades paralisadas, não tem mais receita e não tem como manter os seus empregados. Então, essa solução, ela passa necessariamente por uma ação governamental no sentido de subsidiar o possível emprego ou qualquer, ou qualquer recurso né, esse salário do período de crise é, as outras medidas que constam na, na mídia provisória são questões verdadeiramente cosméticas, pontuais tratam do, da, da antecipação de férias o adiamento do abono de um terço né, alguns regramentos acerca do teletrabalho que eu lhe confesso como sendo da área, acho que isso poderia ser resolvido plenamente no ambiente interno da empresa
1: Não precisaria de uma medida provisória para fazer O
4: que nós enfrentamos É exatamente como contornar Essa situação Que afeta um grupo expressivo De empresários e trabalhadores né? Em que você tem A suspensão das atividades Você tem a quebra do fluxo De recursos e não tem mais como Pagar esses empregados né? Esse para mim é o grande problema E é a grande fonte de apreensão
1: nós estamos conversando por telefone com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho na Paraíba, Volney Cordeiro. Oscar Neto pergunta. Volney, bom dia pra você. Eu queria
2: tocar num assunto importante que foi, foram várias denúncias aqui também de ouvintes a respeito dos call centers, né? Que a aglomeração de trabalhadores nesse momento lá é enorme por se tratar de uma empresa que atende pessoas, até... Por telefone, claro, mas ficam todos juntos em um ambiente só. Inclusive o Ministério Público do Trabalho emitiu uma recomendação, exatamente. né? Exatamente. Como é que o Tribunal Regional do Trabalho enxerga essa atividade também? Qual e a sugestão? Pode,
1: e como pode interferir nessa questão dos call centers, do exatamente? Ponto.
4: Veja bem, é, nós do Tribunal, infelizmente, quando formos analisar o tema, já vai ver o conflito instaurado. Não é? E a gente espera que isso não aconteça. Porque o caso dos centers ele é extremamente sensível, porque embora as normas de saúde e segurança vigentes sejam respeitadas, eles não, está, eles não estão, na verdade, preparados para enfrentar essa situação endêmica de hoje em dia. Então, não tem como acumular 1.500, mil trabalhadores no mesmo ambiente de trabalho. A recomendação do Ministério do Trabalho, que eu tomei conhecimento pela mídia, é? era exatamente no sentido de é, distanciar e reduzir o número de trabalhadores de forma presencial. Isso é realmente importante. Não é? Isso não depende de previsão de, de norma de higiene e segurança do trabalho prévia. Não? Então, alguma medida, e eu acredito que até o consenso e a consciência dos empresários do setor já deveria agir nesse sentido, e, independentemente da recomendação, Adotarem medidas no sentido de manter uma distância E um, um asseio necessário dos equipamentos não é? Com o fim de evitar esse contágio não é? Nós vivemos em um momento extremo, uma situação difícil Então é, não adianta mais nos pegarmos nessa ideia de continuidade do trabalho Sem a, as precauções necessárias não é? Então é um setor bastante sensível a Alguns, é, não é o caso da Paraíba, mas alguns estados já tiveram medida judicial no um sentido de interferir, Sim. mas eu acredito que o consenso vai prevalecer por parte de, é, desse segmento e vão adotar voluntariamente essas medidas de prevenção.
1: É, são 9h41, doutor Rejane Negreiros está de quarentena, é, está cumprindo quarentena em casa, mas isso não impede que ela participe do nosso programa. E ela tem uma pergunta para o senhor, vou colocar a pergunta para o senhor escutar e o senhor responde na sequência. A Pergunta de Rejane Negreiros para o presidente do Tribunal Regional do Trabalho na Paraíba, o doutor vonney Cordeiro. Vamos lá, Rejane.
0: Presidente, bom dia. Muitos trabalhadores é, que estão em quarentena, alguns doentes não estão conseguindo comprovar porque não conseguem ir ao médico. Recebi uma denúncia é, de um rapaz, atleta de Campina Grande, que está com sintomas de coronavírus, mas não conseguiu ser atendido por um médico. Como é que essa pessoa e as demais pessoas com problemas semelhantes podem comprovar que estão em quarentena para não ter seu salário descontado e para não sofrer qualquer tipo de retaliação depois?
1: Doutor Vone pode responder. Doutor Vone, pode responder. O senhor escutou a pergunta? Eu
4: escutei, escutei. Pronto,
1: pode responder, fica à vontade.
4: Como sempre, as perguntas de Rejane muito, muito importantes e relevantes. Veja bem, é, nós vivemos uma situação, uma situação não prevista. Foi anunciado que haveria uma mudança legislativa em relação a essa comprovação desse período de afastamento. Não é? Ao que me consta não houve nada nesse. Ou no campo das promessas. Mas o que a gente pode dizer dentro da experiência profissional e dentro da, da equidade que se deve aplicar ao caso concreto. Nós vivemos uma situação de endemia. Nós vivemos uma situação de confinamento compulsório. certo? Nem Não é possível a todo trabalhador, a toda pessoa, obter um respaldo médico. Certo? Então, uma comunicação do trabalhador no sentido... De que ele se encontra impossibilitado, é suficiente nesse panorama, nesse quadro que nós vivemos, né, que ela é suficiente para é, autorizar o afastamento. Agora, veja bem, nós temos que trabalhar no campo da boa-fé. Se posteriormente, se conseguir comprovar que alguém, que infelizmente não é o caso, não é o caso do ouvinte, certamente, mas pode ser que alguém queira se aproveitar da situação. Não é? e eventualmente alegue isso de forma falsa essa alegação pode constituir uma justa causa se devidamente comprovada então, dizendo isso dentro do regime excepcional que nós estamos vivendo uma comunicação, um e-mail é? seria suficiente para respaldar o afastamento, até porque no caso de, eh, eh, de risco não há como se exigir nem é possível que o trabalhador compareça né, ao trabalho. Então, essa comunicação, mesmo sem atestado, seria suficiente. Agora, eu alerto. O empregador também, diante de um é, falseamento daquela situação, poderá incorrer numa justa causa, que nesse caso é gravíssima. Não é? Porque é o outro lado da medalha. Citado. O trabalhador que se aproveita da situação para obter um abono da sua falta. Então... É um terreno muito pantanoso, muito difícil, mas o que eu tenho a dizer é que nesse momento a declaração e a notória impossibilidade de se ter acesso ao serviço médico gera a presunção de veracidade daquilo que eu estou afirmando, ou seja, eu estou acometido de uma doença, eu estou com sintomas e que eu não devo me comunicar. Né? É, se a empresa dispõe de, de serviço médico, seria no caso dela fazer essa constatação em loco, mas eu não, nem acho isso necessário tem que ser trabalhado na boa-fé e no equilíbrio que deve nortear essa situação que nós vivemos hoje em dia, tá certo? É, alerta, entretanto, que o, o mau uso dessa, dessa situação, o desvirtuamento, pode gerar consequências é,
1: adversas aos trabalhadores. Então, Doutor Volne, mais uma pergunta de Regiane Negreiros, vamos lá.
0: Eu queria voltar ao assunto da MP de Bolsonaro. É, ele, pelo Twitter, disse que estava revogando um dos pontos. Bem, mas esse tipo de revogação não pode ser feita pelo Twitter. Né? É, essa MP precisa ser cancelada, votada, na verdade, pelo Congresso, cancelada, e ele precisa editar uma nova MP. Significa que, até que isso aconteça, aquele ponto que foi vetado e que trata... Né, da suspensão do pagamento de salários do trabalhador por quatro meses continua valendo eu queria que o senhor explicasse isso melhor
1: doutor Vone Cordeiro presidente do Tribunal Regional eh, do Trabalho responde mais uma pergunta de região pois não, doutor Vone
0: veja bem, nós vivemos momentos difíceis
4: é, o direito constitucional como um todo está sendo curto à prova porque hoje sai uma medida provisória 928 e é inédita na república a medida provisória revogou outra medida provisória. Alguns estudiosos do direito constitucional acham que isso não seria possível. Então, formalmente, há uma medida provisória publicada no dia de hoje que revogou o artigo 18, que falava da suspensão é, do contrato de trabalho por quatro meses, que diz se passagem, um dos únicos temas que a gente verificou certa unanimidade nacional. É? Ninguém foi a favor disso. Ninguém foi a favor disso. É? Mas ela, de fato, formalmente falando, ela foi revogada no dia de hoje por intermédio de outra medida provisória, o que é absolutamente esdrúxulo não é? e atípico.
1: Doutor Vonen, eu tenho recebido muitas, muitas perguntas de telespectadores na TV e também de ouvintes aqui no rádio, é, com relação à situação dos trabalhadores da construção civil. Qual é o seu entendimento sobre o caso? Num momento como esse, é importante que, que os trabalhadores, eles parem suas atividades? Como é que esses profissionais, eles podem recorrer nesse sentido, doutor Vonen?
4: Veja bem, é, dentro do contexto que se tem hoje, é, a indústria, ela está afastada das limitações. E há razões, né? porque a indústria, ela não tem um atendimento e, a não ser que haja uma aglomeração, né? o risco de contágio é muito pequeno uma avaliação eu estou fazendo não sou especialista, obviamente mas, mas dentro de uma avaliação superficial do tema. O que me consta da construção Civil é que parece-me que houve uma negociação coletiva é, uma, uma convenção coletiva, isso me foi informado este oficialmente e os construtores resolveram é, compensar os feriados futuros não é, com um afastamento e paralisaram as atividades que eu acho uma, uma atitude extremamente é, consciente e extremamente racional é? então é, a Constituição Civil eu acredito que é um dos setores que tem que trabalhar por meio de negociação coletiva, estabelecendo ou uma interrupção ou uma continuidade parcial é? mas a priori é, eu não vejo nenhum é, é, impedimento, nenhuma impossibilidade de continuação dos trabalhos me parece, repito informações oficiosas e essa questão tem sido muito bem equalizada por meio do diálogo entre os sindicatos, o sindicato patronal e o sindicato obreiro. E, aliás, era o grande momento, eu aproveito a pergunta para colocar isso, para que houvesse atuação decisiva dos sindicatos. Porque o sindicato ele deve funcionar para momentos de crise, para encontrar soluções. Então, essa solução negociada é a melhor para os empresários, para os trabalhadores,
1: para a comunidade. Doutor Vônei, Dr. Vônei, é, é, Cordeiro, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, é, agradecendo a sua participação aqui no, aqui no programa Band News Manaíra primeira edição, um forte abraço, obrigado pela atenção de sempre, até a próxima. Eu que agradeço, cara. um grande abraço para todos, um abraço. Forte abraço, doutor Vônei, e tá portanto, conversamos com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho na Paraíba, doutor Vônei Corde, Cordeiro, sobre questões envolvendo os direitos trabalhistas nesse período de pandemia de coronavírus. São nove da manhã, 50 minutos na Paraíba, nove e cinquenta. Você, ouvinte, continuou participando com a gente pelo nosso WhatsApp no 9911-9207. Já chega aqui o primeiro ouvinte que faz delivery. Acaba de receber aqui a mensagem do pessoal da Hamburgueria Express. Trabalha com delivery de hambúrguer. Uhum. É, claro, né, Cacá? Se a hamburgueria express, vai fazer delivery de remédio, né, Cacá? Não. Peça é, de carro, né? né? Cacá? Não, é delivery. <risos> então, pronto. Hamburgueria express entrega hambúrguer em casa, né? Tem, a taxa é gratuita, eles não aumentaram nenhum preço, inclusive estão com promoções. É, o cardápio e o pedido podem ser encontrados no site hamburgueriaexpress.com ou no WhatsApp 998-522476. 998 522 pessoal da Hamburgueria Express, ouvindo a Band News FM e divulgando também aqui. Um hamburgão aí bacana, deve ser artesanal, presumo, né? Então, 998 76, ou no site hamburgueriaexpress.com. Se você ouvinte quiser ter o seu serviço de delivery divulgado aqui, é só mandar uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp, 9911-9207, 9911-9207. 9 horas e 51 minutos, tem que ter vinheta pra ela
0: Política com
1: Rejane Negreiros Rejane Negreiros, bom dia Bom dia, Cacá, bom
5: dia, Oscar, bom Leandro dia. Bom dia, a todos que estão ouvindo a Band News navegando junto com a gente Pois é, eu não estou aí com vocês, mas estou trabalhando aqui. Você tá bem, né? Algumas informações também que são necessárias, contribuindo da forma que posso também com as entrevistas. Agora, vamos lá fazer uma análise de tudo que está sendo feito. Nós temos visto governadores, prefeitos do país inteiro tomando cada um a sua maneira, medidas de restrição, medidas de prevenção, de combates ao coronavírus, que são importantes nesse momento, até porque, ah, de acordo com as previsões, aí, é, do próprio ministro Mandetta, né, esse período que nós estamos passando agora, ele é extremamente importante para evitar aquele pico, né, aquela expectativa de pico em abril. Por isso é importante todas as barreiras de contenção que estão sendo feitas, por isso é importante que todo mundo contribua ficando em casa, né. E os governadores e prefeitos estão fazendo isso porque o tempo de resposta do governo federal a essa crise tem sido lento, né. Você tem, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, ele continua minimizando a pandemia, dizendo, por exemplo, que tudo não passa de alarmismo da mídia, irresponsável essa postura, né? o presidente está ignorando fatos, projeções, cálculos feitos por pesquisadores sérios, pesquisadores que formam o observatório Covid-19 Brasil. Então, é, esse, esse observatório, ele é formado por físicos, por exemplo, de sete universidades, são cinco universidades brasileiras, uma dos Estados Unidos, outra da Alemanha. E eles têm analisado, eles vêm analisando, na verdade, a curva de contágio no Brasil e verificaram que a contaminação avança e já se aproxima de um ritmo ali registrado na Itália, registrado na Espanha, no início dessa epidemia toda. Então, o estudo aponta que até hoje, por exemplo, o número de casos confirmados no Brasil pode passar de 3 mil. Né, e há uma tendência de que esse número dobre a cada três dias, mais ou menos. Por isso, as medidas restritivas e sanitárias que todos os gestores têm tomado, uns mais rápido que outros, mas por isso que essas medidas são tão importantes, por isso que a gente destaca aqui as medidas que têm sido tomadas pelo prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, ainda hoje fazendo um processo de descontaminação das feiras livres, porque as feiras não podem parar, pelo menos a parte de comida, a parte de alimentação, né, as pessoas precisam em Campina Grande da mesma forma uma série de medidas é, restritivas que são importantes quando o assunto é a vida quando o assunto é a saúde como por exemplo o anúncio de Romero Rodrigues de uh, uh, prorrogação aí na verdade né de, de atraso da festa adiamento então, assim, a festa de Mala São João do Mundo já não vai ser mais em junho ou seja foi empurrado lá para trás né para ver se a gente consegue sobreviver a todo esse caos. O próprio governador João Azevedo, que anunciou uma série de medidas importantes, anunciou tardiamente, mas antes tarde que nunca, né, esse fechamento do comércio que é extremamente importante nesse momento que todo mundo precisa entender a importância disso. A gente vem de um fim de semana onde o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, né, foi muito claro, ele falava exatamente desse pico da doença. E ele falava também de um colapso da saúde pública se nada for feito. Então, a, a, a gente fica se perguntando: essas medidas são suficientes? A gente não sabe, mas as medidas sanitárias, elas são importantes, necessárias e urgentes. Por isso, o papel da população é importante, todo mundo ficando em casa. Por isso, é importante que estados e municípios se mexam, fazendo cada um sua parte, a parte que eles cabe. Então, não é uma gripezinha, como afirmou. Bolsonaro, a gente está aí, está vendo né, os problemas que o corona tem causado, as baixas que tem causado, inclusive dentro da saúde, muitos profissionais de saúde também adoecendo. Então, os sintomas são de uma pneumonia forte, se muita gente adoece ao mesmo tempo, os hospitais, as equipes de saúde não vão dar conta, por isso é importante que todo mundo fique em casa. Agora, o Ministério da Saúde, eu preciso dizer, tem feito o dever de casa, tem sido vigilante apesar dos reiterados boicotes de Bolsonaro. E boicote por quê? Porque Bolsonaro continua afirmando que essa é uma gripezinha e que tudo não passa de alarmismo da mídia. Ou seja, você tem de um lado o ministro da Saúde fazendo um trabalho positivo, um trabalho importante, um trabalho sério, mas do outro lado você tem, por exemplo, o ministro da Economia que não tem ajudado muito com as medidas que tem tomado, né? É, procurou socorrer o mercado, o que é importantíssimo nesse momento, mas, por exemplo, na MP... Que foi editada pelo, pelo presidente Jair Bolsonaro, a MP falava exatamente né, da suspensão do salário por quatro meses do trabalhador sem qualquer contrapartida do governo, como por exemplo o pagamento de um seguro-desemprego por parte do INSS. Então, obviamente, como disse o doutor Volney, né, essa foi uma medida que foi criticada ah, por todos, de todas as correntes políticas. Obviamente, o presidente reviu, dadas as, as críticas, dada essa pressão toda extremamente negativa, ele refletiu, mas gerou aí uma aberração jurídica, como o Volney falou, né, doutor Volney, presidente do TRT aqui na Paraíba, porque uh, veio uma MP desdizendo a outra, revogando a outra MP sem antes passar pelo Congresso Nacional. É uma coisa extremamente nova isso não tinha acontecido ainda. Então, a gente tem uma série de medidas que são importantes. Aqui na Paraíba, por exemplo, o governador João Azevedo é, é, disse que essa medida de fechamento de comércio Diz uma pessoa que onde foi registrado um caso de Covid e, e toda a área metropolitana, que é composta por 12 cidades, extremamente importante, porque essa região deve concentrar 65% por ca... dos casos de Covid-19 aqui no Estado. Por isso essa medida é importante. Né? Uma medida que vale também para igarar onde foi registrado o segundo caso. Então, para todo mundo ficar muito atento a isso, o que, que não fecha agora? Supermercado, padaria, farmácia, posto de combustível, né? que são aqueles serviços essenciais. A gente tem um esquema de ônibus diferente diferenciado em João Pessoa, em Campina Grande, o esquema de ônibus diferenciado, né, no transporte intermunicipal, né, é, é extremamente importante também, o governo anunciou a contratação de mais de dois mil profissionais da saúde para atuar nessa emergência, a prefeitura de João Pessoa também, em Campina Grande, medidas também sendo tomadas, que são importantes, assim como em outros municípios. O governo ainda é, anunciou que vai ter uma reunião hoje com o exército para ver a possibilidade de de um hospital de campanha aqui, né? A possibilidade desse hospital ser instalado e informou ainda que pediu que adquiriu mais de 300 mil kits de testagem, o governo federal vai enviar mais 180 mil kits de testagem até o fim dessa semana testes rápidos também devem ser enviados pelo Ministério da Saúde ou seja, os protocolos vão mudando e as medidas vão se tornando mais assertivas, o que realmente é importante. A gente tem, por exemplo, um deputado Rui Carneiro Nesse sentido, a ah extremamente conectado com a realidade, né, com a, a, a dimensão do problema que a gente vive, e aí Rui Carneiro propôs a redução de salários de deputados, de senadores, de parlamentares em todo o país. Então, a gente tem aí uma série de medidas importantes, medidas de contenção, de restrição, de prevenção. É, são medidas extremas, mas necessárias para conter um inimigo invisível, um inimigo que brinca com a saúde da gente, brinca com a economia também do mundo. Então, o momento, de fato, não é de minimizar isso, é, não é momento de críticas ações isoladas de governadores e prefeituras, né, de governadores e prefeitos, como fez o presidente, a hora pede transparência, ações conjuntas com um único objetivo, salvar vidas. Agora, a, a, só para concluir minha fala, ainda sobre essa história do, do, da MP, né, essa MP que foi editada agora que inclui esse pacotão de medidas do governo federal é importante dizer o seguinte a MP suspende prazos de resposta via lei de acesso à informação então você tem aí um claro dano à transparência portanto transparência aparecendo como mais uma vítima da covid-19 infelizmente, gente
1: Rejane, é, você me ouve direitinho? estou ouvindo lá
5: longe, pode falar
1: você tá bem? A pergunta é que os nossos ouvintes fazem uh, o direto aqui. Rejane tá bem? Rejane está em ordem? Fale com a gente, diga para os nossos ouvintes se você tá bem, se você não tá, explique para nós.
5: <risos> Ai, ah, eu agradeço o carinho, gente. Então, eu tô bem, mas é, estou evitando, né, o máximo que posso, o contato com o mundo externo. Então, portanto, evitando o contato aí com os colegas, porque no estúdio a gente fica muito mais pertinho do outro, assim. Porque eu faço um tratamento... É, Para a minha imunidade, tem um tempo que eu venho trabalhando, eu tenho algumas doenças autoimunes e faço um tratamento muito sério com corticoide, também venho de um tratamento grande é, com antibióticos. Então, isso deixa a minha imunidade muito baixa. Por recomendação médica, é, o ideal seria que eu ficasse fazendo só o teletrabalho. Então, eu estou fazendo o que eu posso daqui de casa, ajudando a rádio... E também fazendo o primeiro plano daqui. Então, eu estou em videoconferência, em, em contato o tempo inteiro com o meu editor, Tatá... E aí a gente vai, com a produção também da TV, a gente vai batendo... Eu vou espelhando o jornal inteiro daqui, fazendo o que eu posso daqui... Corro para a TV apenas para apresentar. Então, eu entro, vou para o estúdio, estúdio, saio do estúdio e volto para casa... É, tentando aí resguardar a minha saúde e também a saúde
1: dos colegas, é isso. Então a gente vai matando a saudade de você então pela televisão e que isso passe logo e que você volte aqui à bancada aqui, que você faz uma falta danada. Beijo pra você, Rejane.
5: Eu também, tô, tô morrendo de saudade, um beijo Beijo, trabalho, se
1: cuide, menino. se cuide Fica em casa, hashtag fica em casa 10 da manhã, 2 minutos Oscar. Informação da Polícia Rodoviária Federal é que a
2: alça da BR-230 que dá acesso ao Manaíra Shopping foi interditada Isso por conta da grande quantidade de veículos Ali em frente ao Manaíra, por conta dos Idosos que estão recebendo as Vacinas lá no Manaíra Shopping O drive-thru da, drive da
1: vacina Então, mais um motivo para você Olha, não precisa correr Uhum. A, vacinação, ela vai até o dia, a vacinação para os idosos e para os profissionais de saúde, o drive-thru vai até, vai até o dia 3, 3 de abril, hoje ainda é dia 24 de março, então tem 10 dias ainda pela frente para que você possa levar o seu idoso, você que é idoso tomar sua vacina, não precisa correr. A fila tá grande de veículos no, no, no Manaíra Shopping. Deve estar da mesma forma, ouvintes já relatam aqui no Mangabeira Shopping. Uhum. Eu não sei como é que tá na Bica. Se tiver algum ouvinte na Bica também, tiver alguma informação também, pode mandar por informação. Você central, né? Eu acho é... que também deve estar tá complicado por lá. Então, então, não precisa correr, tá certo? Não há necessidade de correria. A vacinação vai até o dia três. 10 e 2. Vamos fazer o que, Oscar? Intervalo. A gente volta já. 10 horas
2: e mais 6 minutos na Paraíba, 10 e 6. Voltamos com as notícias desta terça-feira. Cai em 70% o número de doações de sangue no Hemocentro da Paraíba. Ô, gente. Pois é. Ontem, por exemplo. Foram feitas apenas 44 doações, quando em dias normais seriam contabilizadas cerca de 180. Diante desse quadro, a instituição pede que a população compareça à unidade e realize a doação do sangue. Para isso, o Hemocentro disponibilizou o número de telefone para o agendamento dessa doação. Pelo 3133-3473, 3473 que também é o WhatsApp, Apesar de ser um telefone fixo, os doadores podem agendar a doação para qualquer dia e horário de funcionamento da instituição. Para doar, é preciso apresentar um documento oficial e original com foto e ter entre 16 e 69 anos. Pessoas com menos de 18 devem estar acompanhadas de um responsável legal. Mais informações sobre outras restrições é, que a gente sabe que tem para doação de sangue, é só você entrar em contato pelo telefone 3133. Trinta e quatro, sete Vamos aí ajudar a aumentar esse banco de sangue aqui no estado. para você
1: ter uma ideia, Cacá, quarenta para 180. É uma queda, é uma queda brusca, brusca, né? Uma queda brusca. Pois bem. Para evitar aglomerações, o Ministério Público do Trabalho sugere que o governo do Estado estabeleça regras de combate ao coronavírus em estabelecimentos que fazem o serviço de call center, que a gente estava conversando agora com o presidente do TRT. De acordo com o MPT, manter o funcionamento local dos loca... normal dos locais coloca em risco não apenas a vida dos trabalhadores, e dos trabalhado... dos trabalhadores internos, já que compromete a eficácia de um distanciamento social. Em prazo de 15 dias, a contar de quinta-feira agora, depois de amanhã, o MPT sugere que as empresas de call center passem a operar com metade do número de funcionários em regime de trabalho presencial. Além disso, também sugere que não seja permitido o trabalho presencial de funcionários que tenham 60 anos de idade ou mais, que tenham histórico de doenças respiratórias, que sejam gestantes ou que utilizem medicamentos que diminuam a imunidade, os imunossupressores.
2: O desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque determinou a suspensão do processo licitatório da Enlu para a contratação de uma empresa para a coleta de lixo em João Pessoa. A decisão se deu após um recurso impetrado pela empresa Locar Saneamento Ambiental, que apontou irregularidades na licitação como a estimativa de um valor defasado para o pagamento dos trabalhadores.
1: Ainda cabe recurso dessa decisão. Seguindo com mais destaques, em pronunciamento ontem no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro anuncia a transferência de 85 bilhões de reais em recursos para estados e municípios. A decisão foi tomada em reunião com governadores do Nordeste. Bolsonaro anunciou que hoje vai se encontrar com os chefes de executivos do Centro-Oeste, Sul e Sudeste. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou ainda que estão aumentando a produção de respiradores de 300 por semana para 3 ou 4 mil por mês. A coletiva de imprensa foi em pé. E os microfones foram higienizados entre a fala dos ministros. Inclusive, ontem, não sei se você teve acesso a um vídeo em que um repórter fez a pergunta, fez uma extremamente pergunta. desconcertante, ficou todo mundo um olhando
2: a cara do outro, o presidente não tava lá na hora. Uhum. E a Mestre de Cerimônias deu prosseguimento sem ninguém responder. Sem ninguém responder nada. nada. Gritos cantaram é naquele. <risos> é verdade.
1: Vamos claro. lá. Esportes, notícia já esperada. Claro, com
2: certeza. Depois do. Se até o campeonato paraibano parou. Quem diria as Olimpíadas? Né? O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, é isso mesmo? É isso mesmo. Confirmou hoje o adiamento da Olimpíada de Tóquio, que seria realizada em 2020 para o verão de 2021. De acordo com o Premier, foi feito um pedido formal e aceito pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI, para postergar a competição programada para o dia 24 de julho deste ano. Uma nova data oficial ainda deve ser
1: divulgada. 10 e 10 10 e 10 tudo, na Paraíba 10, igual. Da manhã, 10 minutos, tudo igualzinho 9911 9207 é o nosso WhatsApp 9911 9207 é o WhatsApp da Band News FM Manaíra, seguindo com mais informações pra você, vamos falar do São João de Campina Grande vamos falar do São João de Campina Como Grande, sim, Grande. Sim. Ah, o anúncio feito ontem pelo prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues de adiar a festa para 9 de outubro de 9 de outubro a 8 de novembro, primeira vez na história de mais de 30 anos que o evento vai ser realizado fora do mês de junho. O prefeito disse que a decisão foi necessária para evitar aglomeração de pessoas, prevenir possíveis transmissões de coronavírus, mas ele não cogitou o cancelamento por causa da importância econômica que o maior São João do Mundo tem para a rainha da Boa Borema. Vamos ouvir o prefeito Romero Rodrigues. Se for observar,
4: inclusive, do ponto de vista econômico para a cidade, o mês de junho, o São João, representa é, um grau de importância maior até mesmo do que o mês de dezembro com o Natal. Então, ela é imprescindível para a nossa
1: economia, para o resgate e fortalecimento das nossas raízes. A programação, que já havia sido divulgada, conta com shows de artistas da música sertaneja, forró e religiosa. É, Romero destaca que o adiamento pode causar alterações também na ordem dos shows.
4: Depois de passada um pouco desse, dessa fase do coronavírus, consultando, claro, os artistas, que a gente tem que saber a agenda dos artistas para esse período, aí nós voltaremos a fazer readequação, até porque a gente tem que novamente definir o dia de apresentação de cada artista. Cada artista vai se apresentar dentro de uma programação que, que vamos restabelecer, distribuir dentro desse período, Novamente, 31 dias de festa, que é o que estamos propondo.
1: Os shows privados, que seriam realizados durante o período junino na cidade, também vão ser adiados. A gente estava tentando aqui contato com o prefeito Romero Rodrigues para conversar conosco ao vivo. E a gente não consegue completar. Se daqui pro final do programa a gente conseguir refazer o contato com o prefeito Romero Rodrigues, a gente refaz. Mas eu tenho uma visão e, e, e se tiver oportunidade, direi isso diretamente ao prefeito de que eu teria cancelado a festa desse ano. Eu teria cancelado a festa desse ano. Disse ontem na TV Manaíra, disse ontem no Pará digo aqui sem a menor cerimônia, eu teria cancelado. Ano passado, é, só de recursos públicos foram repassados mais de 4 milhões e 800. 4 milhões e 800 mil reais, quase 5 milhões de reais. Imagina esse dinheiro sendo destinado, sendo direcionado para a luta contra o, o coronavírus. Então, fica aí o nosso, a nossa dica e se eu tiver a oportunidade de perguntar ao prefeito Romero Rodrigues, sugerir isso ao prefeito Romero Rodrigues, se é que, já não, se é que alguém já não fez essa sugestão, mas se puder, é, farei isso, direi isso ao prefeito Romero Rodrigues. 10 e 13 na Paraíba, 10 da manhã, 13 minutos, a gente conversa a partir de agora com o deputado federal pelo PSDB, deputado Rui Carneiro. Tá na linha, conversa com a gente agora. Deputado Rui, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bande News.
6: Bom dia, Cacá. Bom dia, Oscar. Rejane, eu já soube que está em casa nos ouvindo. Para mim é uma grande satisfação mais uma vez participar.
1: Deputado, o senhor está propondo aí uma coisa é... incomum, né? Que, partindo da, da, da classe política como conhecemos, que é reduzir pelo menos pela metade os salários dos deputados, incluindo os seus, senadores e parlamentares no Brasil todo, e transferir esse dinheiro para a luta contra a, o, o coronavírus. Qual é a sua expectativa com relação a isso e o que faz manter essa expectativa de que esse projeto vai ser aprovado pelos seus pares, deputado?
6: Olha, Cacá, é, eu acho que numa situação que nós estamos vivendo no Brasil, é, de uma crise generalizada de saúde, consequentemente, econômica, primeiro o exemplo deve vir em cima. Existe um débito muito grande da classe política do Congresso em relação à população e várias dessas ações têm a necessidade do dinheiro. Então, eu acho que é um gesto que deve servir de exemplo é, a diminuição por um período de três meses, a princípio, do salário dos deputados federais, dos senadores, inclusive para ser seguido pelas assembleias, pelas câmaras municipais, que isso daria um volume financeiro muito representativo. Só o Congresso, nós estamos falando aí de quase 30 milhões, se você for para as assembleias, os estados, aí você está falando de um número maior, inclusive, do que os congressistas, mais de mil parlamentares, se você chegar aos vereadores das cidades. Da, com mais de 200 mil habitantes esse, esse número aumenta ainda muito mais então eu acho que inclusive podendo ser estendido eh, esse debate eh, a, a, além do, do, do projeto da economia no Congresso você trazer esse debate também a, 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 a outros poderes é, ontem o presidente da Câmara Rodrigo Maia, eu até pedi aí para o amigo da, da Band News que me ligou ver no meu Instagram, está postado, foi inclusive primeira página do Globo, do Globo a sinalização é, positiva em relação a essa questão. Inclusive outros parlamentares também estão defendendo essa ideia. Então, é uma economia financeira e, sobretudo, um exemplo, é com dinheiro... ...que nós vamos é, buscar resolver uma situações, seja na saúde, como por exemplo a questão de leito, de respiradores, de álcool, de máscara... É, ...de montagem de estruturas para acolher as pessoas com coronavírus, ou também na área econômica. Nós levantamos, inclusive, é, o pedido, por exemplo, para os prefeitos que não cobrem a taxa de ocupação de uso do solo para quem está no mercado, eh, no mercado público, para quem está nos quiosques, para quem está na, na, nas predas livres. Eh, eh, enfim, agora nós temos situações ainda mais graves. Por exemplo, o vendedor ambulante, que vende na rua, ninguém está na rua, como é que ele vai vender? Então nós temos que buscar um colchão de proteção a essas pessoas depois você entra para a questão também da, da relação empresa-trabalhador e tem que ser resolvida e tudo isso está dire, ligado diretamente à questão financeira então esse é um momento de onde puder se tirar tem que se tirar e logicamente é, é, o justo, o correto é o governo e quem tem os maiores salários os grandes empresários entrarem nesta conta, porque o caos social não interessa a ninguém.
1: Agora, deputado Rui, é, pelo seu projeto, como é que se prevê a questão da transferência de recursos? Por exemplo, é, imaginemos aqui, vou jogar um número hipotético, um deputado federal ganha 20 mil reais, exemplo. Né? E aí, vamos lá, reduz pela metade... 10 mil reais de desconto. Como é que esse recurso, esse dinheiro seria transferido para os estados, para os municípios? Seria através de um seria descontado no do para os poderes eh, eh, legislativos? Seria uma devolução da casa? Como é que funcionaria isso na prática, deputado Rui?
6: Não, como o orçamento foi modificado, você já tem, inclusive, como, vou, vou lhe dar um exemplo bem claro as emendas parlamentares agora abriu uma nova rubrica e você teve a, a possibilidade, terá a possibilidade de, de reavaliar a sua distribuição de emendas e eu posso colocar como irei colocar, por exemplo é, na rubrica coronavírus João Pessoa ou coronavírus é, Campina Grande ou governo do estado a bancada inclusive está se organizando em relação a essa questão. Então, da mesma forma, eh, esses recursos podem ir para a, a conta de combate ao coronavírus Brasil, que está suprindo eh, eh, ação em todo o país. Por exemplo, compra de testes do coronavírus, aí esse recurso pode servir para isso. Eu Oscar... um exemplo como poderia dar de álcool gel, de máscara, de respiradores, de uma série de coisas. E, logicamente, os próprios parlamentares que estão é, é, doando o recurso, eles vão querer saber é, para onde o dinheiro foi.
1: Oscar Neto pergunta para o deputado federal Rui Carneiro do PSDB. Rui, pegando nesse gancho, eu é, visitei agora
2: o seu Instagram, tem um vídeo lá em um determinado call center é, em que você faz um desabafo também, anuncia medidas. Sobre isso, é, como é que tem sido a sua, a sua atuação na Câmara para proteger esse pessoal que ainda precisa trabalhar, nós jornalistas, os profissionais da saúde? Não, aí, aí nós
6: estamos cobrando uma hum. medida porque dentro da orientação é, que existe aqui na cidade de João Pessoa os funcionários não poderiam estar trabalhando e muito menos naquele formato, uhum. um, um do lado do outro é, que são aquelas cabines né, de ligação um do lado do outro sem a mínima proteção é, totalmente fora da orientação é, é, dos gestores públicos então colocando em risco a vida dessas pessoas é, é, esse, essa foi o intuito, esse foi o
1: intuito é, dessa postagem. É, deputado Rui Carneiro, é, me diga uma outra questão. É, com relação às, a, a essa, essa... Eu só falava da questão de oferecer um, um, um colchão para as pessoas mais, mais necessitadas, para as pessoas que mais precisam. E aí tem o um projeto de lei do presidente, do governo. Muita gente pergunta, muitos ouvintes perguntam com relação a essa iniciativa de dar 200 reais para as pessoas... Como, como uma ajuda de custo, um auxílio de custo. Está com um projeto de lei? Qual é a sua expectativa com relação a essa, a, a, a essa tramitação aí na, na Câmara e, no, e no, no Congresso como um todo, deputado?
6: Esses projetos de, de ajuda é, não terão nenhum problema em passar. Na verdade, quando a gente votou a situação de emergência, você flexibilizou o orçamento e flexibilizou o teto. A grande decisão que o governo tem que tomar e titubeou no dia de ontem, por exemplo, é essa relação, essa relação do, do, do empregado com o trabalhador. O governo tem que entender, assim como outros governos de outros países do mundo entenderam, que o governo vai ter que entrar financeiramente nessa operação. O que é que eu quero dizer com isso? Cacá tem um restaurante, o restaurante está fechado, as pessoas estão liberadas, é natural que o restaurante não consiga ficar pagando os salários das pessoas é, sem elas estarem trabalhando, até porque você não está com o restaurante funcionando, não está vendendo comida, e aí o governo tem que entrar também na participação dessa conta. Em virtude disso, inclusive, é, é que o governo flexibilizou o orçamento em termos do, do teto de gastos. Então, é essa equação é que o governo tem que buscar. Então, a medida provisória chegou deixando, vamos dizer assim, a bomba só no colo de Cacá, o dono de, do restaurante e os funcionários e essa conta não vai fechar, inadministrável essa questão apenas de dizer, olha, o funcionário não vai ser demitido o, o trabalhador vai, vai, vai ser apenas suspenso do contrato de trabalho, tudo bem isso aí na teoria do cidadão não perder o emprego, ok, tudo bem e como é que ele vai sobreviver? Esse é que é o gargalo Dessa relação, que e é importante colocar isso, que é gigante em todos os países, que é a empresa e o trabalhador.
1: Começamos, portanto, com o deputado federal Rui Carneiro, do PSDB. Deputado, obrigado pela participação, um forte abraço.
6: Eu é que agradeço a oportunidade
1: e a disposição de vocês. Um forte abraço, deputado. 10 da manhã, 24 minutos intervalo, a gente volta em instantes. 10h27, uma decisão liminar da Justiça da Paraíba emitida ontem à noite obriga a concessionária de energia elétrica no estado a suspender os cortes por falta de pagamento. A determinação foi motivada por um, medido, por um pedido da Defensoria Pública do Estado da Paraíba e só tem validade para o município de João Pessoa durante o período em que estiver vigente o decreto estadual que estabelece calamidade pública devido ao coronavírus. Ainda de acordo com a sentença, além de não cortar a energia dos consumidores inadimplentes, a concessionária deve religar todas as unidades que eventualmente tiveram suspenso o fornecimento após o decreto do governo do Estado. Caso a decisão não seja cumprida, o juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa estabeleceu multa diária limitada a 10 dias no valor de 5 mil reais por consumidor.
2: Deixa eu entender, não pode cortar e quem tiver com ela cortada pode ser religada. Dentro do
1: período do decreto. É, do decreto. Ou seja, se o cidadão está em casa, nos ouvindo, teve energia cortada depois da publicação do decreto, uhum. a energia tem que ligar. Uhum. Cacá, foi antes do decreto. Vai continuar sem energia até que pague. É verdade. Tá? Então é só no período e. e, e só no período em que estiver em vigor o decreto. Somente nesse período. E aí, João Pessoa. Foram quantos dias,
2: KK? 90 dias foi? Ou, ou, ou menos? É porque ele estabeleceu um bocado de prazo, né? É. Prazo pra isso, prazo pra aquilo. Mas enfim, vamos continuando. Vamos continuando. Os estudantes que fazem parte do projeto de intercâmbio Gira Mundo e que estão fora do Brasil neste momento devem continuar nos países onde estão. Ao todo, 230 alunos inscritos estão na situação e tiveram as aulas presenciais suspensas. Os únicos com perspectiva de voltar ao Brasil são 10 estudantes que estão em Portugal. O retorno deve ser agora em março e as medidas de segurança estão sendo tomadas.
1: Em virtude dos episódios de aglomeração do fim de semana, incluindo os registrados em feiras livres, a Prefeitura de João Pessoa decide limitar o funcionamento dos mercados públicos. A partir de agora, apenas frutas e verduras podem ser comercializadas. Os mercados e feiras foram liberados. Para funcionar parcialmente, porque constituem serviços essenciais de abastecimento e que não podem parar de atender a população. A Advocacia Geral da União pede ao
2: Supremo Tribunal Federal a suspensão das mudanças nas regras de concessão do benefício de prestação continuada, o BPC. A AGU alega que a pandemia do coronavírus é mais um fator a afetar o orçamento da União. O BPC é pago pelo governo federal a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência que não conseguem se manter sozinhas. No último dia 11, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro e aumentou a renda
1: familiar para obter o benefício, o que eleva o número de beneficiários. Esportes, os amistosos de despedida do ex-jogador Marcelinho Pareiba são adiados em meio à pandemia do coronavírus. 13 em Esporte Recife estavam combinando duas partidas. Uma seria realizada em Pernambuco, com o Marcelinho jogando com a camisa rubro-negra. E a outra seria em Campina Grande, com o Meia defendendo as cores do galo. Ainda não há previsão de quando os jogos vão acontecer. São 10 e meia na Paraíba, 10 da manhã, 30 minutos. Deixa eu falar de uma iniciativa bem interessante é, que partiu aí de funcionários de uma rede de supermercados de João Pessoa. Eles estão fazendo um apelo nas redes sociais pedindo que a população é, diminua... A aglomeração de pessoas dentro do supermercado. Aí a frase, tem vários funcionários, cada um segurando um pedaço da frase numa placa, e a hum. frase diz o seguinte, nós estamos aqui por vocês, venha às compras, apenas uma pessoa por família.
2: Interessante, é? muito bom.
1: É, a mensagem está sendo repassada, segue a tendência de pedidos de médicos, enfermeiros ao redor do mundo, né? com a hashtag Fique em Casa, que é uma campanha internacional. Mas supermercados, padarias, farmácias são estabelecimentos de uso essencial para a população, não podem fechar. E muitos supermercados, inclusive, adotaram a distância de um metro nas filas para que os clientes não fiquem juntos. Inclusive, fitas adesivas foram usadas para demarcar a localização de cada carrinho e de cada pessoa. Isso nessa rede de supermercados aqui. Então, fica o apelo para você que quer ir ao supermercado, precisa de supermercado, vá. Ok, ok mas somente se
2: for necessário e uma pessoa por família. Deixa o povo em casa, não é passeio, entendeu? Porque as cenas lamentáveis que vimos aqui em algumas redes, redes atacadistas de varejo aqui em João Pessoa foram realmente lamentáveis novamente porque as filas estavam saindo no estacionamento e não primeiro que não há risco de desabastecimento, segundo que não é o um apocalipse, não é o Magedon para todo mundo socar alimento dentro de casa Verdade. sem necessidade e terceiro que é o um egoísmo né que tomou parte de tomou conta de boa parte da população porque se você tira um alimento de lá vai faltar para alguém que vai comprar lá como foi um discurso aí é, de de um, de um de um cliente lá em São Paulo que ele subiu num carrinho e disse minha gente que loucura é essa tem gente que vai receber dinheiro ainda dia 5 e quando chegar aqui não vai ter nada para comprar o que é essencial. Tem gente estocando papel higiênico em casa. Qual é a necessidade Deus, é? de estocar papel higiênico em casa? Eu não vou nem dizer qual é a necessidade, todo mundo sabe a possibilidade claro é. do, do papel haja, higiênico. Né? Exatamente. Haja, né? Pois haja. aja, né? Haja mesmo. Aja mesmo. Pois é, Cacá. A gente tem que conscientizar o povo de que precisa ter calma. Ontem mesmo, se você acompanhou o começo do JN, Jornal Nacional... Não, não, não vi. O bom é pedir calma. Ele disse, gente, antes de começar aqui as reportagens, vamos, vamos pedir calma, vamos parar um não, pouco. Não, não vi. Foi. Foi extremamente necessário é, ele ter feito isso depois das manchetes, trazendo que coronavírus aumentou aqui, aumentou ali e tal. Depois que passou o comercial, ele fez, gente, estamos aqui pedindo calma a vocês. Não podemos continuar esse jornal do jeito que estamos pedir para orientou a população para que tenha calma em casa, que não se desespere, Desistante. não adianta sair correndo atrás de comprar muitas coisas e que a saúde mental era, era, era muito interessante nesse momento, foi muito bom, muito bom, ele falou do jornalismo também da Globo, que teve modificações, aqui também tivemos modificações uhum. para que a gente possa, é, Tentar diminuir esses casos, a contaminação. Vários, vários empregados daqui, o pessoal com mais de 60 anos, foram. estão em, trabalhando tá em casa. Mais, agora. A gente está praticamente mais da metade da equipe trabalhando de casa. Exatamente. São microfones higienizados todos os dias. Profissionais, mesmo que não estejam no grupo de risco, estão em casa também para ajudar nessa produção. Enfim, foi, foi basicamente nisso. Ele e a Renata Vasconcelos
1: passaram, acho que 10 minutos tranquilizando o povo. E, e é, esse é o nosso papel. Esse é o nosso esse papel. É o nosso é sem causar pânico, sem causar desespero, sem causar... Porque uma informaçãozinha
2: família. assim, errada, que a gente dá, é uma loucura, é cara é Sabe o que eu lembro? Na época do, do posto de combustível, aquela loucura que também Sim. foi. A, é... greve, a o... greve dos caminhoneiros? Isso. Um ouvinte mandou pra gente, Oscar, um posto abriu aqui na frente do cemitério no bairro dos estados. Eu a confiei no ouvinte como também o Boechat também gostava muito de fazer, e dessa essa informação. Cinco ouvintes foram lá, o posto estava fechado. E aí? O que que acontece? Se um ouvinte chegar O cara gastou
1: gasolina e vão lá. Né? O
2: ouvinte vê no, no, no grupo do, da família, gente, o atacadão e o açaí estão aqui sem... Acabando os insumos de não um sei o quê. Venha todo mundo garantir o seu.
1: Não vamos é fazer, uma vamos fazer um exemplo mais prático? Não aquele, não é aquele áudio daquela, daquela, daquela senhora... Que, que, que propagou nas redes sociais dizendo que estava o caos no Clementino Fraga, Isso, no HU. Exatamente. N, 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 que estava esborrando gente com coronavírus. Era coronavírus em todo canto. E aí, essa pessoa foi localizada pela polícia uhum. e, 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 e precisou se retratar. Gravou um outro áudio se explicando, dizendo que estava desesperada e que foi um momento de desesperado. Gente, é, é nesse momento que a gente tem que ter calma. Com Ela não está propagando esse tipo de, de, de notícia falsa. Exatamente isso. São 10h35. Atenção, hein? A coisa tá ficando séria. O negócio tá ficando sério. As forças policiais da Paraíba estão autorizadas... Eu acho que Caía e eu acho que estava faltando isso. Acabou a tolerância. Acabou. As forças policiais da Paraíba são autorizados a fechar bares, restaurantes e estabelecimentos que estejam descumprindo as medidas de isolamento para a contenção do novo coronavírus. O alerta foi feito em comunicado conjunto pelo Ministério Público da Paraíba, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e Governo do Estado. Ainda de acordo com as instituições, os responsáveis pelos estabelecimentos que estiverem descumprindo o decreto podem ser penalizados nos termos da lei. A orientação também pede para que a população evite sair de casa e só faça em caso de extrema necessidade. E aí a gente volta a apelar mais uma vez. A mensagem diz isso. Não lote supermercados, feiras livres e farmácias. Evite aglomerações de qualquer tipo e reforça as medidas de higiene. Vou trazer a mensagem aqui na íntegra. Uhum. Diz o seguinte. Considerando a emergência causada pela pandemia da Covid-19, o Ministério Público da Paraíba, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e governo do Estado alertam a sociedade de que as forças policiais do Estado estão autorizadas a fechar bares, restaurantes e outros estabelecimentos que insistem em descumprir as medidas de isolamento social. Os órgãos comunicam ainda que os responsáveis pelos estabelecimentos descumpridores da determinação podem ser penalizados nos termos da lei. Também orientam a população que só sai de casa nos casos de real necessidade. Não auto supermercados, ferais livres e farmácias. Evite aglomerações de qualquer tipo e reforça as medidas de higiene. Se cada um fizer a sua parte, a pandemia será contida e vencida. Assinam a nota. O Ministério Público da Paraíba, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal, além do Governo do Estado. Então agora é polícia fechando estabelecimento que estiver sendo aberto à toa. Ontem o PROCON... Fechou três estabelecimentos. Fechou uma loja de ar-condicionado, fechou uma agência bancária e fechou uma locadora de veículos. Não são serviços essenciais. Banco até é serviço essencial, mas pelo decreto do governo do Estado, em casos que, em, em municípios que tiver o registro de casos de coronavírus confirmados, os bancos também fecham, bancos e casas lotéricas também fecham. É o caso de João um Pessoa. Então, ontem o próprio João um Pessoa fechou três estabelecimentos por causa disso. E agora, as forças policiais entrando na conversa. Acabou a moleza, acabou a tolerância. Oscar, tem informação, Oscar? E Se você, cidadão, também vê algum bar, restaurante ou um serviço
2: que é para estar tá fechado, mas está continuando com com a, a, as movimentações e aglomerações, você pode utilizar o aplicativo desenvolvido pelo governo do estado chamado SOS Cidadão, que serve para você eu, Pronto. Para você indicar as forças de segurança, as polícias, os locais onde ainda permanecem aglomeração de pessoas. O aplicativo de celular é mais um meio de denúncia além dos telefones 190 da Polícia Militar e 193 do Corpo de Bombeiros que tá também estão disponíveis para atender. É, os cidadãos paraibanos. É, de acordo com a polícia, os pontos indicados terão a presença da polícia militar, os bombeiros e bombeiro militar, a fim de conscientizar sobre a necessidade de isolamento domiciliar. Agora não é, não é mais conscientizar, é fechar mesmo. Fechar mesmo? É fechar mesmo.
1: E eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim agora, se não vai... Pelo amor vai pelado. dor. Exatamente. Exatamente isso.
2: Esse aplicativo está disponível em smartphones e tem esse objetivo de estender o atendimento à população. Você baixou no Android, não foi, Cacá? Baixou no Android. Eu acredito que no iOS também, dos Até iPhones, iOS também Também está disponível. Então é isso. Você também faz a sua parte, você dono de estabelecimento que pensa em abrir. Ah, tá calmo, não vou deixar aglomerar. Não pode. Não pode. Não pode. Não, não, pode, não pode. pode deixar que essa contaminação do, do coronavírus aumenta aqui no estado, que todo mundo sabe que o vírus está aqui sim 10h39,
1: intervalo? Intervalo, a gente volta já já 10h40, a gente interrompe o bloco comercial aqui da Band News FM para trazer uma informação que acaba de chegar, confirmado o terceiro caso de coronavírus na Paraíba, atenção confirmado o terceiro caso de coronavírus na Paraíba. Trata-se de uma mulher de 31 anos, residente em João Pessoa, com histórico de viagem para São Paulo. Ela retornou à capital no último dia 14, ao apresentar os sintomas, entrou em contato com a secretaria do Auto Saúde pelo telefone, aquele número que é disponibilizado, 991469790, e aí foi realizada a coleta do exame dela. A paciente segue em casa, isolada, monitorada pela vigilância municipal. Então, atenção, mudanças nos casos de, nos números de casos de coronavírus na Paraíba. Terceiro caso de coronavírus confirmado, 59 descartados. Ontem à noite, ontem à noite, o, o último boletim dava 61 é, casos descartados que cai.
2: É, diminuiu, eu né? também entendi. não entendi isso não, também essa não diminuição. Entendi.
1: Então vamos lá, são três casos confirmados e 59 casos descartados. Pedi pra secretaria, vem aí Oscar, com, com, com assessoria da Secretaria de, de Saúde, uhum. porque essa redução no número de casos Descartado. Será que tivemos exclusão de casos? Vamos saber já já. Então tá aí a informação, terceiro caso de coronavírus confirmado no estado da Paraíba, uma mulher de 31 anos em João Pessoa. São dois casos agora em João Pessoa e um no município de Garaci, no Vale do Piancó. Voltando pro intervalo, 10h42. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição. 10h44, o governador da Paraíba, João Azevedo, deve lançar hoje um edital para a contratação de mais de 2.400 profissionais de saúde. De acordo com o gestor, a contratação vai ser de forma gradativa para repostar o quadro nos municípios de Cajazeiras, Campina Grande, João Pessoa, Mamanguape, Patos e Pombal. Ele revelou ainda que todos os testes, ou melhor, revelou ainda que novos testes para identificar o coronavírus devem chegar esta semana à Paraíba. Ser 1500, são ser 500 mil. Sendo 315 mil comprados diretamente pelo Estado, 185 mil cedidos pelo Governo Federal. Atualmente, os exames estão sendo envi enviados para o Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará, o que está exigindo o maior tempo de espera. Ainda de acordo com o José Vedo, outras medidas devem ser anunciadas nos próximos dias, reforçando confirmação do terceiro caso de coronavírus na Paraíba. Uma mulher em João Pessoa é a terceira... É, paciente com coronavírus está em, 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 em isolamento domiciliar, ou seja, está isolada em casa, em tratamento. Oscar.
2: O Proconi de João Pessoa fecha três estabelecimentos que abriram mesmo após o governo do Estado decretar o fechamento. E dentre os locais fechados está uma agência bancária, uma locadora de veículos, para quê? Que não tem ninguém saindo de casa. E bancos são considerados essenciais, mas estão inclusos no decreto. E o atendimento presencial deve ser somente pelos caixas eletrônicos, e o atendi... além do atendimento pelo, pelos aplicativos, aplicativos. internet
1: bank e, enfim, pela internet. A campanha de vacinação contra a gripe em João Pessoa agora conta com três pontos de drive-thru, ou seja, quando o atendimento é feito dentro do carro. Além dos 68 postos já instalados em ginásios de escolas municipais, a população idosa já pode receber a vacina dentro do veículo. Os postos em drive-thru. Funcionam das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 4 da tarde no Parque da Bica e nos estacionamentos dos shoppings Mangabeira e Manaíra. Em Santa Rita, os idosos vão ser imunizados em casa durante a campanha. Vamos lá seguindo. A maioria
2: dos brasileiros acha que a economia será muito afetada pelo coronavírus e mais da metade está certa de que a renda pessoal vai diminuir. O estudo feito pelo Instituto Datafolha mostra ainda que 46% dos entrevistados acreditam que poderão trabalhar de casa no período de isolamento. Outros 56% disseram que não. Essa pesquisa foi feita por telefone com 1.558 pessoas.
1: Falar de esportes, a exemplo dos grandes clubes do país, o 13 colocou toda a estrutura do estádio Presidente Vargas à disposição do poder público para o suporte nas ações de combate à pandemia do coronavírus. De acordo com o presidente do clube, Walter Cavalcante Júnior, além de disponibilizar o estádio, o clube também vai aderir à campanha de concentração nas redes sociais. A ideia é usar o alcance das mídias do negro da Borborema como forma de educar e informar o público em geral. 10 da manhã, 46 minutos na Paraíba, 10h46. Nosso WhatsApp é o onze 9207 dois 9207 para você continuar participando e interagindo com a gente aqui na Band News FM Manaíra. Paulo do Bessa pergunta: Até quando o posto vai ficar no show? Até o fim da campanha, até o dia 3. Até o dia 3 de abril, o que a gente vem dizendo aqui. Se você chega de cá, é o atendimento dentro do carro, é drive thru apenas dentro do carro. Fora do carro, quem não tem carro. Pode ser atendido em um dos 68 postos de, de vacinação que estão instalados em ginásios de escolas municipais de uma pessoa. Mas quem quiser agilizar e tiver, por exemplo, pessoas com dificuldade de locomoção e quiser ir de carro e não precisar descer do carro, é só você procurar esses três postos, Bica, Mangabeira Shopping ou Manaíra Shopping é, até o dia 3 de abril, que é quando termina a primeira fase de vacinação com, é, para idosos e pessoas é, que trabalham na área da saúde, tá bom? Um abraço, Paulo. Obrigado pela participação e pela audiência. 10h47, ontem os funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa percorreram mercados públicos da capital para garantir o funcionamento do decreto que fechou o comércio de João Pessoa e demais cidades aqui no Estado. O secretário da pasta Zene de Bezerra explica que nos estabelecimentos podem ser vendidos apenas frutas, verduras, itens essenciais de alimentação e carnes.
7: Primeiro é garantir o decreto, o funcionamento do decreto é do prefeito Luciano Cartacho. Aqui os mercados, é, vai funcionar hortifruti, é, produtos perecíveis, carne, queijo, aves. Entretanto, outras atividades é, do comércio normal, cabeleireiro, entre outros, é, não estão permitidas. Então, a gente está aqui fazendo essa fiscalização para garantir o cumprimento de tal decreto.
1: Quem teve que fechar as portas, teve, precisou improvisar um cartaz à mão mesmo, informando que a disponibilidade apenas é para entrega. A fiscalização está verificando também a oferta de álcool em gel para funcionários e clientes. A população pode denunciar o funcionamento ilegal de estabelecimentos comerciais e quem descumprir o decreto pode ter o local interditado.
7: Em relação a shops e centros populares administrados pela CEDURB... Aqueles que descumprirem as determinações do decreto que o prefeito editou, evidentemente que aí a gente vai ter uma ação mais coercitiva, eh, podendo inclusive fazer a interdição eh, daquelas unidades.
1: E agora com a polícia autorizada a intervir e a fechar os estabelecimentos na Paraíba, então realmente é uma situação que tende a, a, a se... Si... É, agravar, que é a questão dos estabelecimentos comerciais abertos né? não, não dá mais, não dá mais para manter é, estabelecimento que não é essencial tá aberto, tá, tá, está com as portas abertas 10h49 na Paraíba hora dele Esportes com Yuri Queiroga Yuri Heisenberg, Queiroga de Oliveira Costa bom dia pro senhor
8: e aí, Kaká, tudo bem? Bom dia, bom dia para você, para os carnetos, para todo mundo que está acompanhando a Band News, é na Baira, neste dia que já entra para a história, porque é o dia em que foi, pela primeira vez na era moderna, adiada a realização dos Jogos Olímpicos.
1: O que não é surpresa para ninguém, né, Yuri? Porque a, 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 o cenário atual já, já, já dava o cantinho para que isso acontecesse e ter uma confirmação, né, Yuri?
9: Pode
8: então já faltava só a confirmação por parte do COI, por parte do governo japonês, dos organizadores da Olimpíada, não há, não há nenhum clima para a realização de Jogos Olímpicos nesse ano, mesmo que você pense, pensasse em fazer ali para outubro, para novembro, para fora do período que a OMS considera que a mundo ainda esteja em pandemia, mas não há, a maneira mais, a medida mais cabível era o aviamento mesmo, se não o cancelamento. Você, o COI mesmo, ele, quando começou a, a estourar o número de casos do corona, houve é, quem falasse ali num cancelamento de já passar direto para 24, para 2024, mas não, é, o pessoal disse, não, a gente tem compromissos assinados, a gente pode adiar, mas não cancelar. Foi o que aconteceu, os Jogos Olímpicos de Tóquio, Jogos Olímpicos e Paralímpicos foram adiados para 2021 e não tinha Nenhuma outra coisa a fazer que não reprogramar os jogos. Porque você vai dar tempo das seletivas acontecerem, vai dar tempo do mundo minimamente se recuperar dos estragos que estão sendo causados pela, pela Covid-19 e vai continuar honrando os compromissos vacinados com
1: Agora, Yuri, isso mexe é, com um planejamento... Da, do, do, todas as, de todos os comitês olímpicos nos países e eu, eu tô vendo aqui no, no, no Globoesporte.com é, com relação à seleção olímpica de, de, de futebol, o adiamento em um ano das Olimpíadas tá mexendo na, na convocação da seleção olímpica brasileira porque... Como a, o regulamento só permite ingresso de jogadores até 23 anos completados no ano da disputa, onze jogadores que já estão, estariam inscritos. Em to, in, inscritos, que estariam em Tóquio este ano, vão estar fora no que vem, né, Yuri?
8: É porque já bateram, já bateram a marca dos 23 anos. É, eles vão completar
1: 24 25, anos em 2011.
8: Vão ter 24 anos. Pro ano que der, aquela coisa, a seleção olímpica pode ter três jogadores acima de 23 anos. Então, desses 11 só três poderiam ser convocados os outros já estariam fora Aí vai, na seleção nas seleções olímpicas de futebol masculino, isso vai causar um impacto, porque os jogadores não vão, não, vão campo, não, vão campo, não vão entrar em campo não vão entrar em campo com idade olímpica se for entrar, vai tirar a vaga de um jogador acima dos 23 anos que já estava ali no planejamento para poder entrar
1: agora Yuri, vindo para cá Vindo para nossa Paraíba, eu tô vendo aqui que o Botafogo tá extremamente, o Botafogo da Paraíba tá extremamente preocupado em como um, é, cumprir a folha de pessoal, como pagar a folha de pessoal, já que não tá tendo... A arrecadação e é uma tendência aí entre os clubes da Série A e Série B, é um assunto que já tá em discussão, né, na mídia desses clubes, né, Yuri?
2: Deixa eu falar também que o presidente do Bahia, ele disse que só pelos próximos três meses, o Bahia, Bahia, que é um time estruturado, que tem estádio, uhum. enfim, só aguenta pelos próximos três meses. Yuri, já se há uma, uma alguma conversa com as entidades máximas de futebol, a CBF, para dar um suporte a esses clubes ou... Como podem fazer isso? Imagina os pequenos é, aqui. Né? Como é
1: que vai ficar isso, Yuri?
8: Bom, a respeito das grandes competições, talvez a, a orientação seja seguida junto com a Comebol. A Comebol quer voltar com a Pass Libertadores agora em maio. Então, se essa previsão for seguida, em maio a gente também deve ter a volta dos campeonatos aqui pelo Brasil. Não sabemos se com a conclusão dos estaduais, ou se já direto para o Campeonato Brasileiro. Que já tem campeonato aí sendo cancelado o Amazonense, ele está cancelado não vai ter campeão esse ano a maior parte dos estaduais quer ainda concluir o campeonato mesmo atrasado mesmo que se atrasar também o calendário do, do, do campeonato paraimano o campeonato brasileiro quer dizer, mas ainda existe essa incógnita e sobre como os clubes então, vão se manter isso a gente já discutiu eu, eu lembro que a gente trouxe aqui o que era menos prejudicial? Parar e ter a possibilidade de liberar os jogadores? Ou jogar sem torcida, ter os mesmos gastos e continuar sem ter a recavação? Porque não ia ter a renda dos jogos.
1: Pois é, pois é, pois é. É uma coisa extremamente preocupante e os, os presidentes dos clubes, os dirigentes de clubes, estão com literalmente a mão na cabeça tentando ver como é que vão equacionar tudo isso. A falta de arrecadação com, a, com os salários dos jogadores, afinal de contas, são contratados, existe um contrato a ser cumprido. Um abraço para você, Yuri. Um grande abraço para você, só para completar.
8: É, o último
1: assunto aqui, é, isso aí vai ser prejuízo de
8: todos os lados, para os clubes. Se fosse parar, se fosse continuar ia dar prejuízo
1: todo o jogo. Valeu, Cacá, valeu, Oscar. Valeu. valeu, Yuri, um abraço pra você. 10h55, eu continuo falando de esportes, agora eu chamo
9: direto de São Paulo, Bruno Camarão. Não há qualquer possibilidade de realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio nas datas inicialmente previstas. A avaliação é do presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado. O ex-atleta e hoje dirigente, elenca os três pontos primordiais para expor o ponto de vista da instituição.
10: Primeiro porque os atletas não estão conseguindo treinar, quer dizer, é, o, o mundo está parado, a OMS recomenda, inclusive, que as pessoas estejam é, isoladas, aí recolhidas, né? Em segundo lugar, porque o processo de qualificação ainda não foi concluído, no caso do esporte para o tem a questão da classificação também dos atletas, que tampouco ah, foi finalizado e, além disso, provavelmente o mundo no mês de julho ainda deve estar é, com status de pandemia na Organização Mundial de Saúde, o que naturalmente impede... A realização dos
9: jogos. O Centro Paralímpico Brasileiro funciona fisicamente em São Paulo, na Avenida dos Imigrantes, recebendo quase 3 mil atletas por semana e sediando mais de 300 eventos por ano. Mas hoje está totalmente fechado, sem quaisquer atividades. Em meio a isso, os esportistas de excelência encontram muitas dificuldades para seguir o cronograma das comissões técnicas, como explica Misael Conrado.
10: É, eles estão parados, alguns deles conseguindo adaptar alguns exercícios, algumas atividades nas suas próprias casas, mas é muito difícil, né? principalmente é, com relação a, a atividades de algumas modalidades, é bastante complicado de você conseguir fazer essa adaptação, mas à medida do possível, os nossos treinadores têm incentivado os atletas a não saírem de suas casas e fazer aquilo que é possível é, na sua casa mesmo.
9: Sobre a entrevista do canadense Dick Pound, 75 anos, membro mais velho do Comitê Olímpico Internacional, que disse ao jornal americano USA Today que a entidade já decidiu que a Olimpíada de Tóquio será adiada, Misael Conrado pontua tratar-se de uma informação extraoficial que bate em uma tecla.
10: Nesse instante, a gente não tem ainda a acontecer, mas o mais importante é o ser humano. Nesse instante, o ser humano está à frente do atleta. A última informação oficial que nós temos do COI é do último domingo, que ele estabelece 30 dias para definir o futuro dos Jogos, mas não há nada
9: concreto com
10: relação ao adiamento.
9: É a primeira vez que o Comitê Olímpico aventa o adiamento dos Jogos. Alguns cenários trabalham com a remarcação do evento para o fim deste ano, ou para 2021, ou ainda 2022
1: confirmando a informação, essa participação do Bruno Camarão foi gravada, confirmada agora por, portanto adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para o ano que vem 10h58, Oscar, você falou com a assessoria da Secretaria de Saúde com relação a esses números, que eu achei estranhos, né? Era, eram 61 descartados ontem, aí caiu para 59 hoje é...
2: Exatamente, é, a assessoria informou que como a gente vinha acompanhando essa crescência, né? Dos números de casos descartados, eram 20, 40, 61 e de uma hora para outra diminuiu para dois, diminuiu dois casos voltou para 59, a assessoria é, divulgou erroneamente esses números, é 61 mesmo. Não teve alteração nos casos descartados no último levantamento divulgado ontem para o de hoje. Então, não são 59, são 61. Foi só assim, eu acho que um erro de digitação pelo pessoal, mas isso acontece, já está aqui retificado
1: por nós. 10 inclusive, e
2: 58, sim. Inclusive, eu
1: quero, eu quero, nesse momento aqui, parabenizar a Secretaria de Saúde do Estado com certeza. da a assessoria do, da Secretaria, vou dar o um nome aqui, vou dar o um nome aos bois, a nossa querida Flaviana. Flaviana sempre atenta, sempre ligada, sempre nos, nos abastecendo de informações, uhum. para que você, ouvinte também, saiba disso. Se as informações chegam até nós, imprensa, é porque existe uma assessoria de comunicação eficiente por trás. No caso, na Secretaria de Saúde, existe o trabalho da Flaviana, que tem sido fabuloso e nos tem abastecido de informações sempre. Ela sempre está atualizando os casos é, de coronavírus e nos atendendo da melhor forma possível. Então, para, em nome da Flaviana, a gente parabeniza toda a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde do Estado. 10h59, acabou, Oscar? Vamos embora. Acabou, vamos embora, né? Eu não, você. Eu vou, mas você <risos> não. Amanhã você. eu volto cedinho aqui na rádio. Hoje à noite tem Pará e gente 6h50, hein? E 1h20 tem Regiane Negreiros no primeiro plano. Vem aí o Band News... É, no meio do dia com Felipe N bueno e Carla Gato, no Noticiário Nacional, Oscar Neto no Noticiário Local. É isso aí, até amanhã, Cacá. Bração, Oscar, Abração, ouvintes, até amanhã. 6h50 noite, tem por gente na TV Manaíra, valeu.
2: Você ouviu, Band News Manaíra, primeira edição.